0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i nie wiem czy zauważyliście, szczególnie Ci, którzy oglądają to na YouTube, bo przypominam, że jest warstwa wizualna do tego odcinka, Ubrałam się dla Was elegancko, słuchajcie, no jest pandemia, ja pracuję w sporcie i tak naprawdę nie mam kiedy się ładnie ubrać, więc założyłam kolczyki, założyłam nawet kajdan, słuchajcie, założyłam swoją wyjściową kurteczkę, no i pojawiam się dla Was, żeby Wam się troszkę może milej na mnie patrzyło. Temat, który dzisiaj chciałabym dla Was poruszyć, to jest temat przerw od treningu, trudnych powrotów do treningu po takiej przerwie, no i tego jak to jest patrzeć wstecz na to jaką kiedyś mieliśmy formę, z założenia mówię tutaj o raczej takiej spoko, dobrej formie, no nie, której jest nam może żal, a może trochę jest nam śmiesznie jak na to patrzymy. No właśnie, cały ten odcinek opieram na dobrą sprawę na odpowiedziach na Instagramie, ponieważ to jest moje główne źródło informacji od Was dotarcia do Was, więc zapraszam serdecznie do followowania mnie na Instagramie, żeby się udzielać i tworzyć razem ze mną te odcinki i te treści. No i przede wszystkim zacznijmy sobie od tej przerwy w treningu, bo skąd się bierze w ogóle przerwa w trenowaniu? No, Jak to jest, że niby coś ćwiczymy, podoba nam się, tak? jest ok, wkręcamy się w coś i nawet robimy jakąś super formę, taką, że jesteśmy naprawdę z siebie dumni, nie sądziliśmy, że dojdziemy tak daleko, jak doszliśmy, no a jednak mimo wszystko występuje jakaś przerwa. Krótsza, tygodniowa, trzytygodniowa, miesięczna, albo dużo dłuższa, półroczna, roczna, kilkuletnia nawet. Z czego ona się bierze? No i przyczyn oczywiście będzie miliard, można by je rozdrabniać i... Są na pewno bardzo indywidualne, ale chciałabym yy, jakoś zebrać to wszystko i pogrupować. Zresztą ja, ja już to zrobiłam, bo mam notatki do tego podcastu, więc opierając się na tych grupach, omówię to z Wami po kolei. Mam nadzieję, że gdzieś odnajdziecie siebie. Siebie, nie siebie. <grafię> ok, pierwszą grupą, którą wpisałam, to jest znudzenie treningiem. Taka, nie wiem, stagnacja taki przesyt tego, co robimy. Czyli wydaje nam się, albo nie tak, nie wydaje nam się, wkręcamy się w, jakoś, w jakąś jedną dyscyplinę, tak? Niech to będzie, załóżmy, pływanie na basenie. No i pływamy, chodzimy na ten basen trzy razy w tygodniu przez bardzo długi czas. Naprawdę budujemy ekstra formę pływacką, z której jesteśmy bardzo, bardzo dumni. No i tak pływamy, pływamy, pływamy. Może nawet bierzemy udział w jakichś zawodach, ale jakby nie wychodźmy aż tak daleko. Zatrzymajmy się przy tym sporcie rekreacyjnym. No ale zaczyna nam się to po prostu nudzić. Albo dochodzimy do jakiejś ściany w progresie. I nie mówię o tym... Znaczy, bo ścianę można różnie interpretować. To może być ściana w progresie w stylu, że już nie możemy dalej zrobić, że to albo potrzebny nam jest kolejny trening w tygodniu, na który po prostu nie mamy czasu, bo już i tak dużo trenujemy, albo ciężko jest nam zaprogresować, bo brakuje nam jakiegoś nowego bodźca, albo musielibyśmy zainwestować w jakiegoś nowego trenera i tak dalej. Po prostu to powoduje, że zaczynamy stać w miejscu. Ale mówię też o takiej ścianie... Mm, że jakby nie chcemy w tym dalej trwać, że to znudzenie buduje w nas taką ścianę pod tytułem, no, no dobra, no co dalej? Jakby po co mi to tak na dobrą sprawę, Po co ja to robię? Po co ja chodzę na ten basen cztery razy w tygodniu? Ale wiecie, pod basen podstawcie sobie zumbę, fitness czy jakiś inny sport. No i to znudzenie jest czymś absolutnie naturalnym, szczególnie kiedy... Em, dotknęliśmy czy też zaangażowaliśmy się w jakąś jedną dyscyplinę, czyli chodzimy tylko na siłownię. I to nie jest tak, że zrobiliśmy błąd, że chodziliśmy tylko na siłownię albo tylko na basen, bo na tamtą chwilę tego chcieliśmy i to jest ok. To też spowodowało jakby trwanie przy jednej dyscyplinie, że w tej dyscyplinie zbudowaliśmy ekstra formę. I też nic dziwnego, że potem po jakiejś przerwie patrzymy na tą formę z takim podziwem, no bo byliśmy na maksa w tym wkręceni, tak? Mówiąc na sobie, słuchajcie, no ja trenowałam ketle bardzo, bardzo intensywnie, trenowałam z odważnikami kulowymi przez 3-4 lata nawet. Zdobyłam czerwoną koszulkę tak zwanego top teamu, czyli takich ludzi, którzy zdali egzaminy trudne bardzo, on naprawdę niebotycznej sile i wytrzymałości. Potem zdałam taki międzynarodowy test który w ogóle był weryfikowany w Stanach Zjednoczonych, no to niebywała siła, naprawdę nie bywała siła, ale fakt, ja świadomie wykonywałam tylko tę dyscyplinę, poświęciłam wszystko inne na właśnie ketle. I czy dzisiaj żałuję? No nie. Czy jest mi smutno? Też już nie, no bo... Nie, nie mam już tej siły, nie mam już tej, tych zdolności, nie mam tych umiejętności. Ale do tematu jakby patrzenia wstecz jeszcze chcę, chcę wrócić w, później w tym odcinku. Tylko wiecie, jakby chodzi o to, że nic dziwnego, że zdobywamy ekstra formę w jakiejś dyscyplinie, skoro robimy ją przez cały czas. No tylko, że możemy dojść właśnie do tej ściany, do tego znudzenia. Że czujemy, że oprócz tego, że nasze ciało chce innego bodźca, to że nasza głowa chce jakiegoś innego bodźca albo po prostu przerwy, czyli czasem ta przerwa nie bierze się z tego, że nie daliśmy rady, albo że coś jest z nami nie tak czasem po prostu ciało wymusza na nas przerwę w taki sposób właśnie tej stagnacji, takiego wejścia na ścianę, czy też dojścia na ścianę ok, więc to będzie taka pierwsza grupa drugi, drugi temat który jakby powoduje, że przerywamy treningi, przerwamy jakiś regularny ruch, to jest na przykład zmiana priorytetu albo zawsze mieliśmy inny priorytet i on w danym momencie wybił się po prostu na pierwszy front. Czyli mówić na pierwszy front? Na front po prostu. <grych> no więc zajmiemy się najpierw tym, że mieliśmy jakiś inny priorytet, tylko że on nie był tak bardzo wyczuwalny. Czyli na przykład zawsze dla nas ważniejsza była praca, nie jestem zdziwiona, szczerze mówiąc, że praca jest ważniejsza dla kogoś niż treningi, ale okej, okay, no bo mówimy cały czas o rekreacji. No więc ważniejsza była dla mnie zawsze praca, ale praca była jakby taka, bardzo miała dobry flow. Było dobrze w pracy, nie było problemu. Chodziłam sobie do pracy, mówię, ja chodziłam, ja X, jakaś tam bratka. Chodziłam sobie do pracy, wszystko było spoko, natomiast na przykład, nie wiem, zmienił się szef albo przejęcie firmy przez jakąś inną firmę, wykupienie, coś tego typu. I nagle w pracy stała się bardzo nerwowa atmosfera albo jakieś zwolnienia, co powoduje, że mam dużo więcej obowiązków. I to nagle powoduje, że ja muszę zrobić sobie przerwę w trenowaniu, bo nie mam na nierealnie czasu, bo moim priorytetem w życiu na co dzień jest praca. To, żebym jej nie straciła, żebym mogła żyć, żebym mogła funkcjonować, żeby było mnie stać na życie, żeby było mnie stać na tą siłownię czy tego trenera nawet na przykład. tak, Chociaż będzie on rzadziej brał udział w w moim życiu. No więc w tym momencie ten priorytet, który zawsze był ważny, staje się taki bardzo widoczny. I tym priorytetem nie musi być praca. To mogą być dzieci na przykład, które nie wiem, miałam super poukładaną codzienność z tymi dziećmi, wszystko spoko, mogłam trenować regularnie, ale nie wiem, któreś tam zachorowało. Albo nie wiem, niania rozchorowała się, nie mam niani, czy cokolwiek, tak? COVID na przykład i dzieci już nie chodzą do przedszkola, tylko siedzą ze mną w chacie no i muszę się nimi opiekować więc te priorytety są różne i ja naprawdę życzę nam wszystkim, tak jak mówiłam to zresztą w ostatnim solowym odcinku, żeby trening nie był naszym priorytetem to nie będzie dobre, niech on będzie ważny w naszym życiu, bo dotyczy nas, dotyczy naszego zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego dotyczy naszego funkcjonowania ale niech on nie będzie priorytetem, ok? Więc to dotyczy ten podpunkt tego wybicia się priorytetu, który zawsze był jakby ważny dla nas, no jak to sama wskazuje. Ale może nam się zmienić priorytet, czyli powiedzmy, że trenujemy długo, no bo nie sądzę, żeby w krótkim czasie on się zmieniał, ale trenuję na przykład długo dosyć i po dwóch latach zmienia się moje życie. Na przykład kończę studia, zaczynam pracować. No i w tym momencie właśnie ta praca wkracza na pierwszy, e, pierwszy temat. I u mnie mm, tak było na przykład z tańcem. Ja tańczyłam przez ponad 8 lat hobbystycznie I nie jest teraz o tym mówić dużo, bo, bo nie o to chodzi ale no, kochałam tańczyć tańczyłam po prostu, chodziłam na treningi 3-4 razy w tygodniu przez liceum całe, potem studia po studiach jeszcze chodziłam nawet o 21 zaczynaliśmy treningi, trenowaliśmy, tańczyliśmy do 23 .00. no jeździłam na zawody weekendy, za granicę warsztaty z ludźmi ze Stanów no to było super no tylko, że po studiach jak wkroczyła u mnie praca Praca trenerki, czyli ja pracuję wtedy, kiedy wy macie wolne, to znaczy, że pracuję przed waszą pracą albo po waszej pracy, plus freelancerzy, którzy fajnie, że wbijają do mnie o godzinie 12 w południe albo jacyś, nie wiem, szefowie, którzy mogą sobie na to pozwolić. Natomiast w większości rzeczywiście pracuję od 6.37 rano do tej 9.10, a potem od mniej więcej 16.17 do późnego wieczora. Dziś już postawiłam sobie tą granicę życia i funkcjonowania jak człowiek i pracuję do 19:30 mniej więcej. Ale kiedyś pracowałam nawet do 22, bo wydawało mi się, że tak trzeba plus no po prostu potrzebowałam hajsu, no to jest normalne. Plus się rozwijałam w swojej pracy, którą bardzo lubię i lubiłam wtedy też. No więc to spowodowało, że no ta praca po prostu wyszła na ten prąd właśnie i nie miałam czasu na te treningi i przestałam tańczyć. I to, to było naprawdę, takie literalne przestałam, to nie tak, że ograniczyłam. Ja po prostu przyszłam na trening, pogadałam z dziewczynami, z którymi tańczyłeś, miałyśmy swoją ekipę i mówię, dziewczyny, sorry, ale ja po prostu nie dam rady, bo ja przychodziłam na te treningi o 21 czy 22 i ja spałam, ja nie byłam w stanie w ogóle tańczyć. No jak? Jak się z tego w ogóle cieszyć? Więc to jest ten temat zmiany priorytetów i przełóżcie to na siebie, bo to nie musi być tylko ten przełom ze studiów na pracę, ale to może być też jakby w inny sposób, tak, się, się zmienić. Kolejne dziecko, czy, nie wiem, tak mówię o tych dzieciach, bo to jest powszechne jednak, tak, dużo z nas ma dzieci, ja nie mam. Niektórzy może nigdy nie chcą mieć dzieci i to też jest okej, okay, jakby spoko. I te osoby, które nie mają dzieci, też mogą zmienić priorytety, też mogą jakby inaczej wykładać sobie życie nagle, co powoduje, że ten trening przestaje grać dla nas tak ważną rolę. Kolejna rzecz to jest problem z organizacją czasu albo zasoby, które wystarczają na bardzo krótki czas. Czyli problem z organizacją czasu brzmi tak bardzo, nie wiem, tak łatwo. Czyli po prostu się lepiej zorganizuj, tak? Czyli, nie wiem, rozpisz sobie lepszy plan. I czasem to naprawdę, ta banalna rada naprawdę działa. Czyli czasem rzeczywiście musimy po prostu znaleźć te luki w ciągu dnia, które poświęcamy na scrollowanie. To na pewno mój temat czas na to czasami, ale to są też inne czynności, które naprawdę moglibyśmy poświęcić. Czasem ta organizacja czasu nie przyniesie, lepsza organizacja czasu nie przyniesie efektów, czyli mamy tak upoupychany kalendarz, że to nie jest kwestia organizacji, albo wypadają nam tyle spontanicznych rzeczy, czy z pracą, czy z dziećmi, czy z jakimiś innymi dziedzinami życia, że to zorganizowanie nic nie da, bo mój plan pójdzie po prostu w łeb co drugi, co trzeci dzień, bo coś innego się wysra, za przeproszeniem, tak? Więc, no właśnie. Ale bywa czasem tak, że to zorganizowanie rzeczywiście pomoże. Co do tego, tych zasobów, które wystarczają na krótki czas, to tu mam na myśli problem z organizacją czasu, czyli zaplanowanie sobie zbyt dużej liczby treningów w tygodniu, powiedzmy trzech, czterech, pięciu, nawet dwóch, ale półtorej godzinnych, czy no jakkolwiek różnie żyjecie, macie różne dni i różne tygodnie, no to w momencie, kiedy zaplanuję sobie na przykład, powiedzmy, przykładowo, trzy godziny na treningi w tygodniu i daję radę to zrobić przez tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie i nagle robię sobie przerwę od trenowania na dosyć długo, bo tych zasobów, tej, tego, tej motywacji wystarczyło mi tylko na trzy tygodnie, żeby tak ścisnąć się na maksa w kalendarzu, działać bardzo szybko, aż po trzech tygodniach po prostu ta dynamika bardzo mi spada i już nie jestem w stanie odpuszczam każdy kolejny trening i się zastanawiam, jak to możliwe, że w, mogłam w zeszłym tygodniu albo mogłam dwa tygodnie temu, a teraz nie. No tak, że mamy bardzo wysoką motywację na samym początku i trudno jest ją utrzymać. To jest, Wiecie, trochę jak ze związkiem, jest to zakochanie, tak tylko w większej skali, ono dłużej trwa niż trening zwykle, ale jest to zakochanie a potem jest szara rzeczywistość, jak mija ten, te pierwsze emocje. No i to samo jest, wchodzimy w nowy trening i mamy te świeże emocje, tą ekscytację, no a potem ona po prostu słabnie. Kolejny podpunkt to jest zmęczenie. I jak pytałam Was na Instagramie właśnie, co jest najczęściej przyczyną odpuszczania przez Was treningu, najczęściej to było zmęczenie oraz właśnie praca i obowiązki. To jest to, co powiedziałam w jakby drugim, tak tego priorytetu właśnie tam była to praca i obowiązki, i tam się pojawiały też dzieci. Stąd to e, ten przykład mój często podawany. No ale zmęczenie. Zmęczenie jest powodem wieloskładnikowym, czyli nie możemy w zasadzie powiedzieć po prostu zmęczenie, tylko zmęczenie z czegoś wynika. To jest tak jak ta moja teoria, że lenistwo nie istnieje. lenistwo to jest właśnie jakiś brak zasobów i jakieś nakładające się na siebie różne czynniki. I to samo jest ze zmęczeniem, że zmęczenie wynika może z tego, że właśnie mam źle zaplanowany, ymm, źle zorganizowany czas w tygodniu. Może wynikać z tego, że po prostu mam za dużo pracy, albo nie mam pomocy od nikogo i po prostu nie ogarniam tego wszystkiego. Rozumiecie o co chodzi? Kolejny podpunkt y, to jest choroba i jakiekolwiek problemy zdrowotne. Nie chcę nazywać okresu chorobą, bo ten przykład często się pojawiał też w Waszych odpowiedziach, czyli PMS, okres i potem jest takie rozwleczenie i potem trudno jest wrócić. Ale mam na myśli jakąś taką szczególną sytuację funkcjonowania naszego ciała. O, No to okres będzie właśnie miesiączka tą szczególną sytuacją, która wpływa realnie na nasze funkcjonowanie. Dalej może to być po prostu właśnie choroba, czyli jakaś infekcja, typu przeziębienie, które nas wyłącza, jakieś rotawirusy, które nas po prostu ścinają z nóg, wręcz każą nam klęczeć przy klopie. No i w tym momencie nie jesteśmy po prostu w stanie pójść na trening, bo jesteśmy wycieńczeni, odwodnieni, no i źle się czujemy po prostu. To może być COVID, czyli bardzo powszechny temat i bardzo poważny problem tak naprawdę, bo COVID oprócz tego, że trwa jakiś tam swój czas, no to niesie też za sobą konsekwencje. Faktycznie zdrowotne, które źle wpływają na to, jak funkcjonujemy. Co jeszcze? A, zapisałam sobie coś poważniejszego, czyli jakaś poważniejsza choroba, która nas wyłącza na długi, długi czas. Jak, nie wiem, na przykład nowotwory, no nie udawajmy, że nie istnieją. One też wyłączają nas na bardzo długo z aktywności fizycznej. No i też nie ma co się dziwić, w sensie, no jakby to jest trochę też temat tego zmieniającego się priorytetu. Moje zdrowie wychodzi na pierwszy plan. I to jest coś do zwalczenia. A nie, teraz będę myślała o formie i o pośladkach brazylijskich. No bo jakby to jest troszeczkę takie powierzchowne. Nie? No i ostatnim podpunktem, który zapisałam i który też się u Was często pojawiał, to była kontuzja. Kontuzja też może być wynikową zmęczenia, może być wynikową tych zasobów treningowych przy organizacji czasu, które są przeładowane. Czyli kiedy... Trenuję zbyt dużo, a nieadekwatnie do tego, ile mam czasu na regenerację, czyli się po prostu nie regeneruję, no to pojawia się wtedy kontuzja. Zbyt dużo na siebie narzucam, jest zbyt duży stres w związku z moją codziennością pracową, rodzinną i tak dalej, moim zdrowiem. Do tego jeszcze dochodzą treningi. No i kiedy nie mam tego, tego czasu na regenerację, na aktywację w ogóle układu przywspółczulnego mojego ciała, czyli układu nerwowego, który odpowiada za rest and digest, czyli odpoczywaj i traf. Czyli to jest układ przywspółczulny, odpowiada za takie sytuacje calm. No to kiedy nie mam tych sytuacji, jedyna, jedyny moment, kiedy się ona pojawia, to jest sen, no, no to to nie jest wystarczające dla naszego po prostu organizmu. Ok, ja bym chciała Wam powiedzieć na temat przerwy, że przerwa jest czymś absolutnie normalnym. Każdy z nas ma przerwy od treningu. Niezależnie od tego, co jest przyczyną, czy to jest właśnie praca, czy to jest ta kiepska organizacja, jest zbyt duża narzucona na siebie presja treningowa, czy to jest jakaś choroba czy kontuzja, nieważne co, każdy z nas ma przerwy od ćwiczeń, od trenowania regularnego i to jest normalne. Nie ma w tym nic złego, i nikt z nas nie jest gorszy, bo robi przerwy częstsze lub dłuższe. Nikt nie jest lepszy tylko dlatego, że ma te przerwy krótsze lub rzadsze. Mamy różne życie, mamy różne sytuacje, różnie funkcjonujemy. Jesteśmy różnymi osobowościami i mamy różne potrzeby. I to jest ok. Natomiast chcę Wam uświadomić że niezależnie jaką dyscyplinę będziecie trenować, niezależnie jak często będziecie ją trenować, niezależnie jak bardzo się w to wkręcicie i tak będziecie mieć przerwę. Każdy ma przerwy. Nie da rady trenować cały czas, bo każdego z nas prędzej czy później dokładnie nawet głupie przeziębienie albo przemęczenie, przeładowanie, przebodźcowanie, no, chyba, że jest się jakimś mnichem, po prostu, wiecie, tybetańskim. Chciałam tylko wrócić do tego tematu przerwy, kiedy powiedziałam, że każdy z nas miewa te przerwy, no, chyba, że jest mnichem tybetańskim, po prostu i jest zen i nie dopada go przemęczenie i przebodźcowanie i tak dalej. Każdego człowieka to po prostu dopada, więc normalizujmy te przerwy. Nie ma w tym absolutnie nic złego i nigdy nie będziemy trenowali do końca życia jednej dyscypliny albo w ogóle jakiejkolwiek dyscypliny. Nie wiem, powiedzmy, że kręcacie się w bieganie i, i będziecie biegać regularnie do końca życia. Raczej to się nie wydarzy. I to nie jest tak, że nie będziecie nigdy biegali do końca życia, bo fajnie jest oczywiście yy, i jest to możliwe, żeby biegać w wieku 80 lat, tylko mam na myśli to, że i tak po drodze będą przerwy. O to mi chodzi, no nie? Chciałabym też Wam powiedzieć, że przerwa sama w sobie jest elementem takiego całkowitego ruchu. Czyli to, że trenujemy regularnie, wkręcamy się w coś, pozwala nam zauważyć korzyści z tego płynące. Pozwala nam wejść w społeczność jakąś, na przykład danego danego sportu, u mnie to były ketle na przykład, społeczność, nie wiem, biegaczy, czy w klubie, na przykład jeśli trenujecie z jakimiś ludźmi się zakolegować, albo na zajęciach grupowych się wkręcić w grupę, no nie? Więc to pozwala nam zbudować ten walor zdrowia społecznego. Ale ten regularny ruch pozwala nam zauważyć to, jak dobrze się czujemy w ciele, jak dobrze się czujemy w psychice i w momencie, kiedy wydarza nam się przerwa, Mamy już tę wiedzę, mamy tę naukę, że zobaczcie, samo to, że jest nam trudno wrócić do aktywności fizycznej, pokazuje, że bardzo chcemy do niej wrócić, ale jednak mamy ten trud. Ale to, że chcemy, wynika między innymi z tego, że zrozumieliśmy, jak dużo ono nam daje, jak dobrze czujemy się psychicznie, jak mniej zestresowani byliśmy, jak lepiej spaliśmy. Tak? by jest wiele pozytywnych korzyści z regularnej aktywności fizycznej. No i jest ta sytuacja, mamy przerwę, ona trwa dłużej lub krócej i chcemy wrócić. I temat, który też omawiałam na Instagramie, chcę bardzo, chcę wrócić, ale jakoś tego nie robię. No niby chcę, ale jednak nie robię. No i najczęściej wynika, wynika to z jakiś blokad, które się w nas pojawiają, tak zwane konflikty, konflikty wewnętrzne, tak? I one, jakby można je bardzo szeroko interpretować. Omówię z Wami cztery główne grupy tych konfliktów wewnętrznych. Pierwszy z nich to jest zbyt wysoki standard, czyli narzucamy sobie jakiś standard treningowy, czyli na przykład trening tylko godzinny, albo trening na maksa, na zajechanie się, albo trening, kiedy mam super dobry dzień, kiedy czuję się wypoczęta i w ogóle rześka i tak dalej a nie zawsze mamy takie dni i w te dni też warto ćwiczyć. No tylko, że to nie jest nasz standard. Moim standardem jest super dobry trening, a żeby on taki był, to ja muszę być w pełni zregenerowana. No i właśnie, ten zbyt wysoki standard jest częstym problemem i on może też wynikać z tego, że ten standard nam się zmienił. Czyli rzeczywiście tak udało mi się trenować, udawało wcześniej, ten nie wiem, pół roku temu, czy rok temu, czy dwa lata temu, jak trenowałam to właśnie w tym standardzie. Czemu nie mogę do niego wrócić? No bo moje życie się zmieniło i ten standard po prostu też się zmienił. Kolejny konflikt to jest konflikt produktywności i on bardzo się mocno wgrywa w to, o czym mówiłam, o tym zmęczeniu, o złej organizacji czasu. Czyli tak dużo sobie planuję obowiązków, tak dużo planuję sobie pracy, jakby poza tą pracą zarobkową, że nie wyrabiam się już z treningiem, i że chciałabym bardzo ten trening wcisnąć jeszcze, no ale nie mam kiedy, tak? Albo mogę o 22. Kto trenuje o 22? Rozumiem, kończyć o 22. Ja tak teraz kończę jeden z treningów, bo mam takie zajęcia zorganizowane. Ale zaczynać? No jak? Jak? To jest pora, żeby się wyciszać. Melatonina nam się wydziela w organizmie i mamy iść spać. No chyba, że ktoś funkcjonuje w zupełnie odwrotnych godzinach, no to jakby inny temat, ale rozumiecie o co mi chodzi. I czasami mamy po prostu za dużo zaplanowanego, za dużo chcemy od siebie. I to może się bardzo ładnie połączyć z tym zbyt wysokim standardem. Czyli jeśli planuję trening koniecznie godzinny, a mam tak bardzo zorganizowany czas po pracy zarobkowej, no to to po prostu się nie sklei, nie ma jak, nie wyjdzie. Więc warto się zastanowić nad tym obniżeniem standardu i lepszym zorganizowaniem po prostu swojego, swojego czasu. No i planować go racjonalnie. Konflikt podporządkowania. To jest bardzo ciekawe. Dużo z was na Instagramie powiedziało, że rzeczywiście go odczuwa. I to jest ta niechęć do bycia przymuszonym. Czyli czujemy zewsząd te informacje, że musisz trenować, albo nie wiem, musisz biegać, albo musisz chodzić na siłownie. A my nie lubimy, jak nam ludzie mówią, że musimy. My nie lubimy, jak nam mainstream mówi, że my musimy coś zrobić. Nie. Wtedy mur. Ja? Ja nie muszę. No i to jest absolutnie naturalne. To działa od dziecka tak naprawdę. Na zakazy wszystkie działamy w sposób, że się blokujemy, że się spinamy. Tak samo jak nie wolno Ci jeść czekolady i nagle nie, nie myśl o różowym słoniu, tak? Nie, nie wolno ci jeść czekolady, nie wolno. i myślisz o tej czekoladzie, tak jak o tym słoniu. No i jakby to nie ma sensu. Więc naprawdę nie musicie trenować nic konkretnego. Nie czujcie się przymuszani i ograniczajcie te treści płynące z internetu, z, z mediów społecznościowych, czy z telewizji, czy z gazet, które mówią Wam o tym, że coś konkretnego musicie zrobić. Albo, że musicie mieć płaski brzuch, albo, że musicie mieć sześciopak na brzuchu, bo nie musicie, po prostu. No i czwarty konflikt i ten, ten, ta sprzeczność wewnętrzna to jest konflikt tożsamości. Czyli na przykład planujemy sobie właśnie powrót do tego sportu w jakimś dane, danym wymiarze, ale czujemy, że to już nie do końca my, no bo, bo my się zmieniamy, rozumiecie? I czujemy, że to już nie do końca jesteśmy my, że to już nie jest nasza tożsamość, że ja już nie jestem studentką fikającą o 21 na sali tanecznej, a bardzo bym chciała znowu tańczyć. Więc wtedy warto troszkę przewartościować to sobie, zastanowić się, jaką tożsamość mam dzisiaj, jak mogę dzisiaj realizować ten ruch adekwatnie do tego, jaka jestem teraz, kim jestem dziś, bo jestem po prostu inna. Jego można też odczuć w drugą stronę, razem z tym konfliktem podporządkowania, czyli niechęci przymuszenia. Czyli w momencie, kiedy mainstream nam mówi właśnie, że mamy być fit, wysportowany i tak dalej, i nie wolno nam być grubym, no to raz, że nie chcemy się podporządkowywać pod to, ale druga rzecz, że czujemy, że to nie my, w sensie to, co wymaga od nas ten mainstream, to, co wymaga od nas społeczeństwo, bycia wszystkie w rozmiarze 36 i w ogóle, wiecie, zbicam. No, no nie to nie jesteśmy, my nie jesteśmy fit-freakami. Albo też w momencie, kiedy po prostu nie lubimy tego sportu, nie lubimy ruchu, nie lubimy aktywności. I to już może nie tyle, co w kontekście powrotu do ruchu, ile w ogóle rozpoczęcia od zera, że może ja nie rozpocznę tej aktywności fizycznej od zera, no bo właśnie sport nie do końca jest dla mnie. I wtedy zastanowić się warto, jaki ruch będzie dla mnie. Może wcale nie zorganizowany w jedną jednostkę. Może bardziej spacer, może rekreacyjny rower. I naprawdę nie ma nic złego w tylko jeżdżeniu rowerem, tylko jeżdżeniu rowerem przez całe życie i spacerowaniu. To też jest ruch, to też jest ok. Póki nam służy i póki, póki działa na naszą korzyść jest ok. W tym miejscu chciałabym Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest kluczem do sukcesu. Tych kluczy, kluczy jest kilka, to jest można by powiedzieć pęk, kluczy. Ale jednym z nich jest wsparcie. Czyli możemy mieć wiedzę na temat tego, jak ćwiczyć, co ćwiczyć i tak dalej. Możemy jakby mieć czas, mieć zorganizowanie do tego, mieć nawet zasoby. Ale bardzo ważnym elementem procesu jest wsparcie. I to może być wsparcie kogoś lub wsparcie czegoś. K co, ktoś lub coś może nas wspierać. To może być ktoś pod tytułem fachowiec, instruktor, trener personalny, no ale w przypadku trenera tak jakby wiemy, że to jest dosyć droga usługa, może nas być na to nie stać, albo nie chcemy po prostu, nie lubimy indywidualnie trenować. To może być instruktor, osoba, która jest wykwalifikowana, ale prowadząca zajęcia grupowe. To mogą być ci uczestnicy z zajęć grupowych. I to wiecie, nie musi być wpikanie na sali step touch, step touch i jakieś tam knee up, czyli standardowy fitness to nie musi być aqua w czepkach, pod wodą powiem wam o sobie rzecz o której jeszcze nie mówiłam w mediach społecznościowych ale od ponad dwóch miesięcy na maksa się wkręciłam i chodzę na ściankę wspinaczkową zapisałam się do sekcji ścianki wspinaczkowej i właśnie raz w tygodniu jeszcze w poniedziałki na 20 do 22 na zajęcia ze wspinania strasznie mi się to podoba ale uwaga, w każdy poniedziałek, jak sobie myślę, że mam jechać na 20, jest zima, po ciemku, na tą ściankę. To mi się tak strasznie nie chce, ale trzyma mnie to, że jest grupa, że jest te pięć pozostałych osób, bo jest nas sześcioro w grupie, które jakby w jakiś sposób zależą ode mnie. Jesteśmy parzyście, możemy się asystować, tak? jestem potrzebna do asysty. Kolejna rzecz, że grupa nie pójdzie do przodu z nowymi rzeczami, ważnymi rzeczami, jak na przykład różnymi asekuracjami, póki nie jesteśmy wszyscy, bo potem będzie za trudno nam nadrabiać. E, poza tym, mam w sobie tą pamięć, że za każdym razem po zajęciach czuję się zajebiście po prostu. Wracam furą i się cieszę i sobie śpiewam i jest fajnie. I chcę w tym być, rozumiecie? A mimo wszystko i przed, na parę godzin przed, i tuż przed, myślę sobie, Jezu, nie chce mi się no ale właśnie, właśnie to robię bo mam to wsparcie, mam wsparcie grupy i mam wsparcie instruktora który mnie po prostu uczy i to jest ekstra poza tym yy, wsparcie w tym, żeby przerwy były jak najrzadsze jest też ważne, czyli jak już jesteśmy w procesie, jak już wrócimy to to wsparcie w trakcie naszych bliskich chociażby żeby nas trochę wypychali na ten trening i nie mówię o wykopywaniu z domu po prostu na trening ale takim lekkim szturchnięciu, że a może iść, będzie Ci lepiej, najwyżej wróć w połowie, nie mówię o zajęciach zorganizowanych, ale samodzielnym na przykład chodzeniu na basen. Dawanie sobie takiego przyzwolenia w ogóle na przerwanie treningu jest bardzo ważne, ale to jest temat na inny odcinek. No więc to wsparcie tych osób, które nam pomagają kontynuować ruch jest bardzo, bardzo ważne i cenne. I warto z tymi ludźmi rozmawiać, żeby rzeczywiście nas po prostu wspierali. Wspierać nas może także przyjaciółka, która będzie z nami brała udział lub przyjaciel, którzy będą brali z nami udział w trakcie zajęć, czyli możemy się razem gdzieś zapisać, albo możemy razem chodzić po prostu na siłkę, albo możemy razem chodzić na spacery, na bieganie. Naprawdę dużo łatwiej robi się rzeczy w parze lub w grupie właśnie z kimś, po prostu, bo chyba, że skrajnie nie lubicie towarzystwa, wtedy warto się wesprzeć czymś i to może być... Pies. Bo uznajmy, że pies jest czymś, a nie kimś, no bo z nami nie pogada. Więc pies może do nas wesprzeć w chodzeniu, chociażby regularnie na spacery. Ale jeśli to ma być coś przedmiot, to to może być przypominajka w telefonie, to może być jakaś aplikacja, która nas wspiera w tym, żebyśmy robili sobie jakieś pomiary w bieganiu i tak dalej. Nie mówię tutaj o takim skrajnym wpadaniu w bierzenia wszystkiego, ale wiecie, generalnie bywa to bardzo, bardzo pomocne i motywujące. Muzyka. Muzyka bardzo wspiera w trenowaniu. I ja to zauważam zdecydowanie, że jak mam gorszy dzień, trochę mi się nie chce i czuję, że to jest taki, że to nie jest przemęczenie, tylko, że tak brakuje mi trochę energii i ta muzyka mi tej energii dodaje i robię super trening wtedy, naprawdę często. Yy, karnet. Karnet na siłownie. To jest trochę wątpliwe, bo wiem jak to jest, jak w styczniu kupujemy karnety, a potem nic z tego nie wynika i ostatecznie w ogóle nie chodzimy na tą siłownię, tylko karnet jest kupiony jest członkostwo opłacane, ale bywają tacy ludzie, na których to działa i rzeczywiście ich motywuje, więc może karnet na przykład. Poza tym jeśli mówimy o trenerze personalnym, to będzie zarówno ten element osoby, jak i element finansowy, tak? czyli jestem umówiona na trening, głupio mi wystawić człowieka, więc raczej pójdę, mimo że mi się nie chce, a rolą trenera i tak jest dopasowanie treningu do danej formy fizycznej, danego dnia, tak? Czyli jeśli mam słabszy dzień i tak rzeczywiście fizycznie jest mi gorzej, to trener ma za zadanie mi pomóc, a nie mnie dobić. Ale to też jest temat na oddzielny odcinek. No i na koniec obiecany temat patrzenia wstecz, patrzenia na tą dawną formę, kiedy chcę wrócić do tych treningów, albo może w ogóle nie chcę wrócić do tych treningów, no właśnie, jak to jest z tym patrzeniem na tą formę, która była kiedyś? Najpierw powiem o Was. Przepisałam sobie wszystkie te Wasze odpowiedzi z Instagrama. One były bardzo różne i ja je pogrupowałam na takie dwie główne grupy. Grupę wrażeń trudnych, wrażeń trudnych i przykrych i wrażeń dobrych, takich dających nam przyjemne odczucia. Zaczynę od tych nieprzyjemnych. Bardzo często pojawiało się szkodami, że jest mi szkoda, jak patrzę na tą dawną formę, i to jest w różnych kontekstach szkoda. Mam taki cytat: szkoda, że człowiek się zapuścił, czyli zarówno jest, może być szkoda, szkoda tamtej formy, szkoda, że już jej nie mam, że tyle pracy, na marne. To nie jest na marne. Słuchajcie, to jest wasze doświadczenie. I szkoda, że dziś jest tak, jak teraz jest. Chcę Wam powiedzieć, że macie prawo do wszystkich tych trudnych emocji przeżyć i to jest w porządku. Warto je po prostu zauważać, pooglądać i pójść dalej, robić swoje po prostu. Nie zapadać się w tych emocjach. Pamiętajcie, że w ogóle myśli to nie fakty. Jeśli myślicie sobie, że wtedy to byłam super, a dzisiaj to jest beznadziejnie, to to nie są fakty, to są Wasze myśli. OK, eee, bardzo często czu, czujecie żal żal po tym co było tęsknotę, tęsknie pojawiało się bardzo często że tęsknicie do tamtego życia do tamtej codzienności, do tamtej formy to mogły być różne przyczyny ja myślę, że ile osób, tyle tęsknot one są na pewno, na pewno bardzo różne smutno mi i smutku było też naprawdę sporo Smutek, cytat, nie mogę zrozumieć, dlaczego tak już nie jest. To da się zrozumieć, wystarczy poobserwować, przeanalizować tą codzienność, to życie, co się działo po drodze, bo była jakaś przyczyna tej przerwy. I to nie znaczy, że to głupie, że ta przerwa się pojawiła. Nie, po prostu życie sprawiło, że ona musiała się pojawić. Tak jak przypominam u większości z nas, oprócz wyłączając z tego mnichów. Umówmy się. E, złość na siebie, no właśnie, złość za to, że przerwałam. Złość, pojawił się, pojawiły się wyrzuty sumienia w tej samej wiadomości. Wiecie, to jest tak, że to, że robicie przerwę, nie świadczy w żaden sposób o Was, ani o Waszej wartości. To świadczy o Waszej ludzkiej naturze. I złość jest dobrą emocją, ważną dla nas bardzo. Złość ma w sobie bardzo dużo energii. I można ją wykorzystać. Cytat. Chujowo jak przegryw. Nie, nie jesteś przegrywem, to jest Twoja myśl, a myśli to nie fakty. Przypominam. I to jest tak, że możemy się czuć z tym źle, ale możemy też coś z tym zrobić. Przykro mi, że tego nie widziałam, jaką miałam formę w domyśle. I miałam się za grubą. No właśnie, to jest w ogóle inna sytuacja, bo to jest poruszenie tematu tej akceptacji, akceptacji siebie, akceptacji ciała, i tego, że nie jesteśmy tego uczeni, raczej jesteśmy uczeni tego, jak się poprawić, 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 poprawić. No nie, nie musicie się cały czas poprawiać. Możecie zadbać o to, jak się czujecie. Możecie oczywiście iść w stronę rozwoju, rozwoju fizycznego, rozwoju psychicznego, rozwoju emocjonalnego. To jest ok, to jest super. Można by to jakoś zinterpretować jako poprawa życia, ale nie wartościujmy tego, że to jest lepsze. Tak? To jest inne po prostu. Okay? Czyli może funkcjonujemy lepiej, co znaczy, że funkcjonujemy bardziej zorganizowanie, sprawniej, mamy więcej energii, śpię lepiej, czyli lepiej się regeneruje, lepiej funkcjonuje, tak? śpie głęboko, nie wiem, mam lepszą kondycję, czyli mam większą wydolność, ale lepiej nie jako wartość, lepiej jako jakiś rozwój. I to jest fajne, to jest po prostu dla nas dobre. I to będzie zakończenie tej grupy. Przykrej. I teraz grupa przyjemna, do której ja chcę dołączyć już, bo kiedyś nie byłam w tej grupie przyjemnej i uważam, że kolejność nie jest przypadkowa, bo zwykle z tej przykrej grupy mamy szansę przejść do grupy dobrej i tej przyjemnej. Szkoda mi siebie. Forma życia była nienawiścią do ciała. To są bardzo ważne słowa. Myślę, że nie obrazi się autorka, jak powiem, kim ona jest. To napisami mi Iga Wiejak. Dołączam do tego grona. Moja forma życia też była w dużym stopniu nienawiścią do swojego ciała. Zależy też, na którą formę życia popatrzeć, bo jestem aktywna bardzo długo w swoim życiu. I jeśli chodzi o ketle, nie do końca to była nienawiść do swojego ciała. Ale jeśli chodzi o bieganie dużo wcześniejsze, moje epizody anorektyczne, w zasadzie mój czas anorektyczny bulimiczny, był To była świetna forma biegowa, super tętno, ekstra, ale... Ja. Yeah. Beka, że robiłam takie rzeczy. Aga Sobisz mi to napisała. Agu Yoga. Beka, no. <śmiech> Można na to spojrzeć z dwóch stron. Można spojrzeć jako na coś, kurde, mega przykrego doświadczenia, że jak ja mogłam sobie robić? A potem tak, ej, kurwa, ja naprawdę to robiłam? W ogóle, co za beka? No beka, tak? Można na to spojrzeć w ten sposób. Cieszę się, że z tym skończyłam. Nawia się operacja kolana po kontuzji. No właśnie, bo czasem potrafimy tak bardzo przesadać w tej formie życia, że wymaga to po prostu reperowania naszego ciała przez chirurgów. I to nie jest taka forma życia. To jest po prostu powolna droga do dekonstrukcji swojego ciała i destrukcji jego ciała też. Podziw. Jak ja w ogóle to zrobiłam? I to jest bardzo bliskie mi. Bardzo bliskie moim emocjom. Jak patrzę na swoją formę biegową taką ostatnią po trenowaniu ketlami, bo biegałam miałam kilka epizodów biegania. Jak już nie byłam w, tej, w tym czasie anorektycznym i biegałam po uprawieniu ketli i przebiegłam półmaraton po górach, jak ja to zrobiłam w ogóle? Super, zajebiście. Ej, przecież to byłam ja, w ogóle kozak. Jestem strasznie z siebie dumna. To jest mega fajna emocja. I ja dawniej byłam w tych emocjach przykrych, tych pierwszych. Ja byłam na siebie zła, że już tak nie biegam. Mi było smutno, że już tak nie biegam. Ale teraz sobie myślę, ej, no nie biegam, bo inaczej wygląda moje życie. Ale myślę sobie, jak zajebiście, że byłam tam. Że moje ciało, to ciało, jest do tego zdolne. Wow, zajebiście. Kolejna odpowiedź? Skoro wtedy mogłam, to teraz też. I trochę się z tym zgadzam i trochę nie zgadzam. Nie zgadzam się o tyle, że się zmieniliśmy, zmieniamy się z czasem i te przerwy nas zmieniają. Może mamy inne priorytety, ale może też fizycznie się zmieniliśmy. Może, tak jak w moim przypadku, w przypadku moich jelit kiepsko funkcjonujących przez zbyt dużą ilość sportu, może teraz nie powinnam w ogóle wracać do tego, i wcale nie mogę teraz do tego wrócić, bo niestety moje ciało uległo jakiejś destrukcji, czy tak jak wcześniejsza odpowiedź po operacji kolana, po kontuzji, możesz to kolano nie będzie zdolne tego zrobić, tak? I to jest takie zderzenie z faktami. Jeśli fakt jest taki, że nie da rady, no to po prostu nie da rady, nie ma sensu się ciśnieniować o to, tak? To będzie właśnie ten zbyt wysoki standard po prostu. I ten standard warto obniżyć. Zbiegania w górach na bieganie, takie 3 kilometry rekreacyjne po parczku i to też jest ok, to też jest forma ruchu i wszystko spoko. dźwigania, rwania sztangi nad głowę na crossficie, na no może robienie jakichś tam ćwiczeń z lekkimi ketlami albo lekką sztangą, rekreacyjnie rzadko. Motywuje mnie bardzo. Kolejna odpowiedź. Motywuje i tęsknię. Kolejna odpowiedź. I o tej motywacji było dużo rzeczywiście. I to jest fajne. To jest fajne uczucie. Mnie też w tej chwili motywuje to. Nie motywuję, żeby wracać do dokładnie tego samego, ale motywuję mnie, bo uświadamiała mi, jak ciało jest niesamowitym tworem. I to jest super. Fajnie było! Z wykrzyknikiem. kolejna wiadomość. No kurde, fajnie było. Teraz będzie fajnie w inny sposób, z inną dyscypliną, albo niedyscypliną nawet, w inny po prostu sposób, z innymi ludźmi, w innym otoczeniu, bo się przeprowadziłam gdzieś indziej. Tak? Da się to znaleźć. Tylko na chillu. Niezbyt wysokie standardy, i organizacja czasu nie wymagająca zbyt dużo. I uwaga, ostatnia odpowiedź od Ani fritz Fabianek. Myślę, że też się nie obrazi, że mówię z imienia, nazwiska, bo to jest zajebiście mądra odpowiedź. W ogóle powiedziałam zajebiście już po raz dziesiąty, ale nieważne. Uwaga, patrząc na dawną formę. Forma życia na tamten moment, definicja formy zmienia się z biegiem lat. I tym zdaniem chciałabym zamknąć odcinek. Ponieważ właśnie o to chodzi. Zmieniamy się i zmienić może także nasz stosunek do formy, do definicji formy. To, co powiedziałam o tej transformacji z patrzenia wstecz, z emocjami przykrymi i ewolucji w emocje takie przyjemne może wynikać z tego, że zdajemy sobie sprawę, że ta forma na dziś na szczyt formy dziś będzie innym szczytem formy niż dawniej. I to jest okej, okay, bo jest kolejny niezaprzeczalny fakt. Starzejemy się, może więc ta forma dzisiaj będzie jakby nie tak fantastyczna, fajerwerkowa jak wtedy, ale w przypadku Ani akurat to nie jest dobry przykład, bo Ania dzisiaj ma kozacką formę, tylko że inną niż wtedy. No bo zmieniła się jej definicja. Ta definicja może się zmieniać na różne sposoby. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Dlatego chciałabym, żebyście patrzyli na przerwy od aktywności fizycznej, na powroty do aktywności fizycznej w sposób łagodny, nie z wyrzutami sumienia. I ja wiem, że to się tak nie stanie, na pewno nie, ale pomyślcie sobie o tym, że to, gdzie byliście kiedyś, to jest Wasz sukces. Jeśli nigdy tam nie byliście, bo osoba, osobą, którą mnie słuchasz, yy, nigdy nie miałaś super formy i nie lubisz aktywności fizycznej i chcesz ją zacząć, no to możesz pomyśleć, że wszystko po prostu przed Tobą, bo ciała są niesamowite. Tym pozytywnym akcentem zakończam i zapraszam Was serdecznie do napisania do mnie wiadomości, co myślicie na temat tego odcinka i tego, co tu powiedziałam na Instagramie, na Myśl w Ruchu, na Facebooku Myśl w ruchu Anna Jaworska, albo napiszcie mi maila na podcast przez C. C. Małpa Myśl w ruchu. Tak? Tak. Myślwruchu.pl Dzięki. Pa! A nie, a nie, jeszcze moment. Jeszcze zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę i zaznaczcie dzwoneczek. To jest bardzo ważne na YouTubie.